0: In der Vorbereitung dieser Episode ist mir aufgefallen, dass ich das Thema, woran wir erkennen, dass Konflikte schwelen, auf den Arbeitskontext beziehe. Nun, das hat vermutlich damit zu tun, dass ich immer wieder Konfliktklärungsworkshops mit Arbeitsgruppen moderiere. Den meisten Führungskräften ist häufig nicht bewusst, dass ihr Verhalten auch einen wesentlichen Beitrag zur Konfliktgemengelage leistet. Ihr Blick ist in diese Richtung häufig getrübt, während die Mitarbeiter hier meist einen klaren Blick haben sich aber gerade deshalb bei ihnen Hoffnungslosigkeit für eine mögliche Konfliktklärung und nachhaltige Lösung breit macht. Woran können wir erkennen, dass auf der Arbeit Konflikte schwelen? Vielleicht bist du ja gerade auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit oder in der Arbeit oder heißt es bei der Arbeit oder vielleicht hättest du jetzt am liebsten gar nichts mit der Arbeit zu tun. Wie und wo auch immer du gerade bist, herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders – Impulse und Denkanstöße für Menschen, die Verantwortung übernehmen, für sich selbst und für andere. Mein Name ist Thomas Geuss. Eine Führungskraft sieht die Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter durch dessen Verhalten zunehmend gefährdet. Immer häufiger macht er einen gelangweilten, desinteressierten Dienst-nach-Vorschrift-Eindruck. Der Mitarbeiter seinerseits sieht die Zukunft in der Abteilung ebenfalls zunehmend gefährdet durch das Verhalten der Chefin, die ihm gegenüber ständig detaillierte Anweisungen macht, und ein Kontrollette Verhalten an den Tag legt. Die Ursachen für die Eskalation des Konflikts liegen weder in der Unterschiedlichkeit der beiden Protagonisten noch in der beklagten Verhaltensweisen, sondern in einer Denkweise, die beide Seiten teilen. In den nächsten Minuten wollen wir mal gemeinsam der Frage nachgehen, woran können wir erkennen, dass Konflikte schwelen, dass sie möglicherweise vor dem Ausbruch stehen. Diese Frage gewinnt vor allem deshalb an Relevanz, weil bei vielen von uns Konflikte negative Gefühle hervorrufen und es als schwierig erlebt wird, Konflikte anzusprechen und auch auszutragen. Aber zunächst einmal zurück zu unserem eingangs geschilderten Beispiel. Die Vorgesetzte vertritt beispielsweise einen Standpunkt, der sich in etwas so darstellt. Der Mitarbeiter ist uninteressiert und hat kein Engagement. Darüber ärgere ich mich und vertrete die Ansicht, der Mitarbeiter ist faul und demotiviert, und als Vorgesetzte muss ich ja darauf reagieren und deshalb übertrage ich ihm einfache, simple Aufgaben und kontrolliere ihn, vielleicht etwas mehr als nötig. Gleichzeitig sieht der Mitarbeiter die Situation folgendermaßen. Die Vorgesetzte überträgt mir nur noch simple Aufgaben und kontrolliert mich ständig. Für mich als Mitarbeiter ist das frustrierend und demotivierend und deshalb reagiere ich halt mit Dienst nach Vorschrift, Rückzug und vielleicht auch Krankheit. Aus Sicht der Vorgesetzten ist der Mitarbeiter der Aggressor und ihr Kontrolletti-Verhalten eine natürliche Reaktion auf die vom Mitarbeiter ausgehenden provozierenden Dienst nach Vorschrifthaltung. Aus Sicht des Mitarbeiters ist die Chefin die Aggressorin und sein Dienst nach Vorschriftrückzug eine defensive Reaktion auf das von der Chefin ausgehende Führungsverhalten. Beide Perspektiven sind zunächst einmal gleichberechtigt, gleichlogisch und gleichwertig. Eine solche Patzsituation lässt sich innerhalb der Systeme nur durch aushaltender Spannung, also kalter Konflikt, ertragen, mit dem Risiko, dass die Spannungen durch einen kleinen Anlass zum heißen Konflikt umschlagen, also Streit, Abmahnung, Versetzung, Einschalten des Betriebsrats, und so werden die Systemgrenzen, das frustige Arbeitsklima, gewaltsam gesprengt, also Eskalation. So provokativ es auch klingen mag, die Grundsituation menschlichen Zusammenseins ist potenziell konflikthaft. Das Wort Konflikt hat seinen Ursprung im Lateinischen konfligere, kämpfen, zusammenstoßen. So bedeutet zum Beispiel arma konfligere, die Waffen vor dem Kampf möglichst laut zusammenschlagen, um dem Feind Angst einzuflößen. Es gibt eine Reihe von Definitionen für Konflikt. Eine könnte lauten, ein Konflikt entsteht, wenn divergierende Ziele, Interessen, Bedürfnisse bestehen und von mindestens einem der Beteiligten als Beeinträchtigung im Erreichen seiner Ziele, Interessen, Bedürfnisse empfunden wird. Ein Konflikt ist also gekennzeichnet durch starke persönliche, emotionale Betroffenheit, durch Differenzen zwischen den Erwartungen und dem Verhalten des Einen und den Erwartungen und das Verhalten des Anderen, dadurch, dass eine sofortige, für beide Seiten befriedigende Lösung nicht in Sicht ist. An welchen Indikatoren kann ich nun die Entstehung von Konflikten beobachten? Hier einige Beispiele, die du vielleicht kennst und vermutlich noch mit eigenen Erfahrungen ergänzen könntest. Die Kommunikation zwischen den Beteiligten verschlechtert sich zunehmend. Es entsteht Neid zwischen den Beteiligten, Sticheleien und Feindseligkeiten häufen sich. Der Umgang miteinander wird steifer und förmlicher. Die Beteiligten streiten sich öfter über Kleinigkeiten und eröffnen Nebenkriegsschauplätze. Beim Versuch, das Problem zu lösen, wird mehr nach Schuldigen gesucht, als nach tragfähigen Lösungen. Entscheidungen werden nicht mehr gemeinsam getroffen, sondern nach oben, in die Hierarchie wegdelegiert. Die Beteiligten berufen sich immer mehr auf Regeln und Anweisungen. Die Arbeitsmoral sinkt. Die Mitarbeiter zeigen sich frustriert und demotiviert. Die Mitarbeiter sind zunehmend gereizt. Wir fühlen uns angeschlagen, ausgelaugt, energielos unsere Arbeitseffektivität und Effizienz sinken, Krankheitsfälle nehmen zu und die beteiligten Personen ziehen sich nach innen zurück. Wegen der hohen emotionalen Eigenbetroffenheit ist es oft schwierig, für die Konfliktparteien den Konflikt selber angemessen zu regeln, weil natürlicherweise vom Konfliktgegner wechselseitig unterstellt wird, dass die eigenen Lösungsvorschläge lediglich andere Formen der Durchsetzungsstrategie sind. Erfolgreiches Konfliktmanagement heißt also, Konflikte nicht abzuwehren, zu verneinen, zu unterdrücken oder voreilig zu lösen, sondern wahrnehmen und als Herausforderung an unsere Flexibilität, unsere Innovationskraft und unsere Vitalität zu verstehen. Ein kooperativer Umgang mit Konflikten nimmt die Konfliktparteien ernst und zeigt sich offen für die unterschiedlichen Erfahrungen, Bedürfnisse und verschiedenen Perspektiven. Es erfordert konträren Ideen gegenüber nicht konfrontativ, sondern mit spielerischem Interesse zu begegnen. Gleichzeitig sind strukturiertes Denken und beharrliches Durchdringen und Verstehen wollen der Konfliktproblematik wichtige Voraussetzungen zur Lösungsfindung. Wie kann es also gelingen, sich nicht immer verteidigen zu müssen und Angriffe zu fahren, sondern die Energie für die Suche nach Lösungen einzusetzen? Nachdem wir jetzt einen Einstieg in dieses komplexe Themenfeld gefunden haben, werden wir dieser Frage in den nächsten Episoden Konfliktverhalten in explosiven Gesprächssituationen, Konfliktgespräche führen, konstruktiv und lösungsorientiert und Konflikte mediativ lösen, ohne dass sie Fetzen fliegen, nachgehen. Ich freue mich natürlich, wenn du dranbleibst und wieder reinhörst und natürlich kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren können. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und pass gut auf dich auf. Lead your life, dein Thomas